0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, za chwilę wysłuchacie pierwszej części rozmowy, którą miałam niezwykłą przyjemność odbyć z moją inspiracją i kobietą, którą po prostu muszę Wam przedstawić, jest nią Marta Mazurek. Rozmawiałyśmy o białym przywileju i ta rozmowa wyszła nam na tyle długa i owocna, że postanowiłyśmy podzielić ją wspólnie. Na dwie części. Przed Wami pierwsza z nich. Dobrego odsłuchu. Dzień dobry, witajcie drodzy słuchacze i słuchaczki. Spotykamy się w kolejnym odcinku podcastu Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. I jest to kolejny bardzo specjalny odcinek, bo formuła bardzo specjalnych spotkań bardzo mi się spodobała. Kasia również daje swoje błogosławieństwo z urlopu i bardzo pozdrawia wszystkich. Dzisiaj również mamy gościnie w podcaście. Jest to osoba, która była dla mnie i nadal jest bardzo ważna w moim feministycznym przebudzeniu, w mojej drodze, wstawaniu się, w moim mniemaniu, lew, lepszą osobą, bo odkąd mogę dumnie powiedzieć osobie, że jestem feministką, to uważam, że jestem lepszą osobą. I żeby nie budować już tego napięcia zbyt długo, to ujawnię, że dzisiejszą gościnią jest Marta Mazurek. Możesz się przywitać, Marta. Dzień dobry.
1: Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Marta
0: oprócz tego, że jest wykładowczynią, anglistką z wykształcenia, to też jest współtwórczynią poznańskich gender studies, na których właśnie miałyśmy ogromną przyjemność się poznać. Marta też później od praktyki postanowiła przejść do działania i została pierwszą osobą na stanowisku pełnomocniczki do spraw równego traktowania w Urzędzie Miasta Poznania. Jej działania na tyle się wszystkim spodobały i tak były rozpoznawalne i okazało się, że idea równości w mieście Poznań jest nam bardzo bliska. No i Marta została radną. Obecnie oprócz tego, że jest radną, pracuje też w Urzędzie Marszałkowskim i cały czas zajmuje się polityką różności i różnorodności. I jest taką osobą, którą naprawdę warto śledzić jej poczynania. Jest bardzo aktywna w swoich social mediach, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak można dobrze działać i że są politycy i polityczki, którym możemy ufać i którzy realizują swoje obietnice wyborcze i są gdzieś, naprawdę napywają nas dumą, to Marta jest właśnie tą osobą. O, bardzo dziękuję,
1: piękne przedstawienie. Ja może dodam tylko, że rzeczywiście te poznańskie gendery to było doświadczenie formujące nie tylko dla Ciebie i dla wszystkich wspaniałych słuchaczek i dwóch słuchaczy, z tego pamiętam, pierwszy rocznik, ale to było też doświadczenie formujące dla mnie. Rzeczywiście po raz pierwszy ośmieliłam się wyrażać swoje zdanie, uznając, że jestem też jakimś takim przykładem, że powinnam robić to, co mówię i prawdopodobnie tutaj też jestem tego zdania, że doświadczenie wykładów na Gender Studies nie tylko pozwoliło mi poznać wspaniałe następnie działaczki, aktywistki feministyczne w mieście. To było z tego względu piękne doświadczenie, ale również takie, że nabrałam też takiej determinacji, że mogę sobie tutaj mówić Mogę zaszczepiać feminizm i to jest bardzo ważne, bo ja rzeczywiście wychowałam pokolenia już studentek i studentów. Natomiast można spróbować pójść dalej i przekuć to wszystko, co wiem, na realną praktykę, czyli na przykład na politykę miejską. No i to mi się udało i za co bardzo dziękuję, bo to też świetne doświadczenie.
0: Tak, no z pewnością i widać po tym, z jaką energią działasz i pokazujesz nam to wszystko, to no naprawdę świetnie to obserwować i ja bardzo się cieszę, że miałam okazję właśnie w tym momencie Ciebie poznać, bo no spotkałyśmy się chyba wszyscy wówczas, no jakby wiem, że dla wielu osób to był jakiś taki moment przebudzenia i tego, że nawet jeżeli nie w danym momencie, to gdzieś tam potem w swoim życiu ten punkt związany z podjęciem takiej intelektualnej przegody, bo tak można ją nazwać, jeżeli chodzi o podyplomowe studia związane z gender studies. Nawiążę od razu do tego, że właśnie ty jako wykładowczyni, zresztą znakomita, nie tylko wychowałaś na pewno pokolenia, kształcąc z zakresu literatury angielskiej, ale też tą swoją umiejętnością opowiadania o nie tylko literaturze, ale też o historii związanej z literaturą i z ruchem feministycznym. No, Twoje wykłady były dla mnie no, takim bardzo dużym olśnieniem, bo o feminizmie uczyłam się dotychczas w bardzo wielu kontekstach i poznawałam bardzo wielu Perspektyw, ale okazało się, że w całej tej historii, czy też idei, w której ramach się poruszałam, zabrakło właśnie tych perspektyw, które są obecne i że ten feminizm możemy odmieniać przez bardzo wiele przypadków i tym przypadkiem są po prostu bardzo różne doświadczenia kobiet. O tych właśnie doświadczeniach związanych z rasą, z pochodzeniem, z klasą, z orientacją seksualną i z różnymi innymi. Właśnie ty pokazałaś mi, że to właśnie jakby jest bardzo duża luka, której nie ma gdzieś tam w opowieści feministycznej, którą ja dotychczas znałam i pamiętam po prostu jakby To był wczoraj wykład z historii feminizmu, kiedy opowiedziałaś nam historię Rozy Parks, niesamowitej kobiety, która po prostu swoim uporem i odwagą postawiła po prostu grubą kreskę w historii, jeżeli chodzi o aktywizm i powiedziała po prostu nie, nie przesiądę się i nie ustąpię miejsca białemu mężczyźnie, tylko dlatego, że inny biały mężczyzna mi każe to zrobić. Dla mnie to było takie wow, że jakby jest coś takiego jak feminizm definiowany przez historię czarnych kobiet. Potem to już moje zainteresowania poleciały dalej i po prostu moją ukochaną autorką jest Mandan Gozi Adicze i no tych feministek, które kocham i uwielbiam no jest bardzo dużo. Dlatego też dzisiaj, bo jeszcze nie powiedziałam o czym będziemy w ogóle rozmawiać i to jest chyba też znamienite, że jakby mamy tak dużo kontekstów, o których się spotykamy i o których warto porozmawiać. Pomyślałam sobie, że skoro dla mnie to było takie duże olśnie że ty przedstawiłaś mi Rose Parks i potem to już po prostu poszło dalej. W całym tym kontekście związanym z tym, co dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych, to pomyślałam sobie, że jeżeli ten podcast jest jakąś platformą do tego, że ktoś może posłuchać, bo rozmawiamy tutaj, wydaje mi się, o bardzo ważnych tematach, no to jesteś idealną osobą, żeby porozmawiać o białym przywileju. Bardzo
1: ci serdecznie dziękuję. To skoro ty się podzieliłaś tutaj swoim takim momentem olśnienia, to ja oczywiście nie mogłabym takich momentów olśnienia zawrzeć w tych swoich ich wykładach, gdybym sama nie doznała, czy nie doznawała jakichś momentów olśnienia. Moją z kolei taką idolką też można nazwać jest Alice Walker. Alice Walker w większości może być znana jako autorka powieści, która następnie została sfilmowana przez Stevena Spielberga, kolor purpury, stąd jest znana w Polsce. Ale dla mnie Alice Walker przede wszystkim to jest eseistka. Wspaniała, mądra. Ona już dzisiaj jest kobietą wiekową. Dla mnie to jest taka stara kobieta. Mhm. z którą, kiedy mam nawet kryzysy i były takie momenty, że miałam różne kryzysy w swoim życiu, ja po prostu sięgałam do jej esejów i otwierałam na którejkolwiek stronie i czytałam mhm. i zawsze ona mówiła do mnie. Jest taki świetny esej, chyba najbardziej znany tak naprawdę, Alice Walker. On już też jest przetłumaczony na język polski. Miałam to szczęście go przetłumaczyć. To jest tłumaczenie nie literackie, tylko tłumaczenie takie filologiczne. Mhm. Jej pięknego eseju w poszukiwaniu ogrodów naszych matek. On został wydany tutaj w Poznaniu, w takiej dużej, świetnej antologii pod tytułem Teorie Wywrotowe pod redakcją Agnieszki Gajewskiej, więc jest on dostępny również dla osób, które niekoniecznie czują się swobodnie w języku angielskim. Dlaczego mówię o tym eseju i dlaczego on był taki ważny? Dlatego, że Alice Walker mierzy się tam z taką ikoną feminizmu zachodniego, czyli Virginia Woolf. Dla nas jak gdyby takim odniesieniem o bo z niej wszystkie, tak, czytamy, uczymy się i mówimy ojej, naprawdę, Wasny to pokój, wciąż. Alice Walker tam przywołuje Virginia Woolf, tę jej wędrówkę po bibliotekach, gdy uh-huh. Virginia Woolf poszukuje swoich przodkim, tak. Ona się zastanawia, jak żyły kiedyś kobiety, ale nie tylko tam jakaś jedna królowa, tylko uh-huh. kobiety w dawnych wiekach. Co one robiły, a co uh-huh. one myślały? Robiąc taką peregrynację właśnie po bibliotekach, uh-huh. dochodzi do wniosku, że w ogóle nie ma żadnych dzieł przez nie pozostawionych, więc tak naprawdę to, co nam musi robić, to sobie je wymyślać, tak jak siostrę Szekspira genialną, prawda? I Alice Walker nawiązuje do tej jej wędrówki po bibliotekach i mówi, a co ja? Moje przodkinie były niewolnicami, moje przodkinie, moje babki, prababki nie umiały czytać, ani pisać. Ja mhm. nie mam czego szukać w tej bibliotece, bo ani na pewno ich tam nie znajdę, ani tak. żadnej historii o nich opowiedzianej nie znajdę. Więc tak naprawdę muszę szukać gdzieś indziej, bo nie wierzę, żeby nie było wśród nich takich cudownych sióstr Szekspira, tak. które no, miały ten geniusz twórczy i w jakiś sposób musiały no, znaleźć ujście dla niego, a mogły to zrobić tylko w takich sferach, czy w takich rejonach, czy w takiej działalności, która była im dostępna. I ona wtedy mówi o ogrodzie swojej matki, mhm. tak, tym, pięknym, w którym właśnie przejawia się jej ten artyzm, każe nam trochę przemyśleć jednak te standardy, to znaczy czym jest sztuka, kto to jest artysta czy artystka, uh-huh. bo jeżeli przyjmiemy te standardy, ok, niech będą patriarchalne, ale tak. zachodnie tak uh-huh. zwane, tak, czy białe, to wtedy Alice Walker z całym swoim dziedzictwem w ogóle nie istnieje, jest wymazana. To było takie pierwsze zwrócenie mojej uwagi, że jednak rzeczywiście trzeba czytać więcej. I drugim takim moim też olśnieniem, to była znowu taka interwencja w nasz znany mm-hmm. kanon i tutaj o moich matkach feministycznych. Moje matki feministyczne to Sandra Gilbert i Susan Gubar. Mm-hmm. Autorki takiego kanonicznego wydaje się dzieła z krytyki feministycznej literackiej, Wariatka na strychu i one tam tak pięknie analizują dziwne losy Jane Eyre, powieść Charlotte Bronty mm-hmm. gdzie zwracają uwagę na relacje między kobietami, czyli między Jane tytułową, a między między Bertą Rochester, czyli tą pierwszą żoną Rochestera, która jest uwięziona tak. na strychu, bo jest szalona. I teraz nigeryjska badaczka czyta Janeer, a tak naprawdę czyta interpretację tę naszą kanoniczną, feministyczną tak. i ona mówi, no ale zaraz, ja jestem czarna. I jedyną postacią, z którą ja mogłabym się zidentyfikować w tej mm-hmm. powieści, to jest właśnie postać Berty, bo Berta tam jest kreolką, czyli ona jest, ja nie chcę tego nazwać, że urasowiona, a mm-hmm. może urasizowana, to byłby być może nawet lepszy, lepszy termin. termin. I ona mówi, i co ta Berta robi? Ta Berta doprowadza, tak naprawdę pali wielki dom domisko patriarchalne Rochestera. Mm-hmm. On jest przy okazji poparzony, czyli doznaje pewnego uszczerbku, czyli jakby jego pozycja dominująca znika i tak naprawdę to Berta burzy ten świat patriarchalny, ale Berta przy okazji, no, ginie. I kto korzysta na tej, powiedzmy sobie może, bardziej równościowej płaszczyźnie, która została dzięki tej walce Berty wytworzona? No, tutaj, biała Jane. Biała tutaj zaznaczam, że jest tam element takiego właśnie z jednej strony urasizowania mm-hmm. Berty, a z drugiej strony pokazania tej Jane jako takiej właśnie fajnej angielskiej bohaterki. Tak. I ogólnie mi mówi, co zrobi czarna czytelniczka. Czarna czytelniczka dojdzie do wniosku, że czarne kobiety tak naprawdę nie mają zbyt dużo wspólnego z białymi kobietami. Tak. Tak? Czyli zwraca uwagę znowu na to doświadczenie bycia czarną i że femini Ten feminizm, który my znamy jako nasz europejski tutaj
0: biały feminizm, to nie jest jej walka. Tak, no ten biały feminizm właśnie opowiada o doświadczeniu białych kobiet, no, które jest zgoła inne od doświadczenia czarnych kobiet i ten brak do reprezentacji, o którym bardzo często mówi się w feminizmie, że cała kultura została opisana, czy nasze społeczne role pod to męskie spojrzenie i w jaki sposób młode kobiety mają się identyfikować na przykład z jakąś opowieścią o sukcesie. Jeżeli na tych na przykład szczeblach związanych z karierą, z jakimś sukcesem tam tych kobiet po prostu nie ma. Tych odniesień można by bardzo dużo znaleźć. Okazuje się, że problematyzowanie każdej opowieści jest jakby tutaj kluczowe, żeby nie zakładać, że po prostu jakieś doświadczenie jest tym uniwersalnym tak. doświadczeniem mm-hmm. i to wydaje się, że właśnie to jest cały czas ta pułapka, w którą bardzo często wpadamy, że zapominamy, że jesteśmy jednym ze doświadczeń i że nasze doświadczenie nie jest jakby czymś innym, kogoś innego doświadczenia. Ale
1: to też trochę jednak wytykamy albo mówimy o tej soczewce genderowej mm-hmm. Sandry Bem, która powiedziała, że jedną z tych soczewek niestety jest androcentryzm, tak. czyli to, co jest uniwersalne, to jest męskie, prawda? I kobiety domagają się zaraz zaraz, ale moje doświadczenie życiowe jest inne, więc ono jakby nie może być postrzegane tylko przez pryzmat. Ale zobaczmy, jeżeli się domagamy równouprawnienia, to znaczy, że równouprawnienia z kim, tak? Czyli zawsze tą miarą Aha. jest, żeby była równość płci, ale raczej tutaj byśmy dokoptowały do tej męskiej, tak części. Bel Hux zapyta, chcesz równouprawnienia, czyli chcesz, żeby kobiety były równe mężczyznom, ale jakim mężczyznom? Białym mężczyzną
0: czy czarnym mężczyznom, prawda? Hmm już jest zupełnie inne postawienie problemu. Tak. To, co ja bardzo wierzę i często powtarzaliśmy w podcaście nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy nie. Ta równość opiera się na tym, że zasługujemy na te same prawa, ale przy zachowaniu tego, że wszyscy jesteśmy inni, mamy prawo do swojej odrębności indywidualności. I wiadomo, że jest to gdzieś może bardzo utopijna wizja i teraz nie napiszemy tutaj recepty na to, jak ten świat miałby wyglądać, ale chyba chodzi o to, żeby go stale gdzieś tam ulepszać i po prostu nie zakładać, że tak dobrze funkcjonuje, bo jak się okazuje ostatnio, ten 2020 nam bardzo pokazuje, że to w jakiś sposób Dotychczas funkcjonowaliśmy, nie zdaje egzaminu i nie tylko, jakby samo doświadczenie związane z koronawirusem, gdzie okazuje się, że można nagle nas wszystkich zamknąć. My musimy poddać nasz dotychczasowy sposób życia, no, bardzo dużemu przewartościowaniu. No, ale okazuje się, że walka o prawa człowieka jest silniejsza niż zagrożenie wirusem, i tutaj możemy odnieść się do tego, co się teraz dzieje w Stanach Zjednoczonych po strasznym zabójstwie Georgia Floyda. I no tutaj siła zmiany i tego, że pewna miarka się przebrała. W historii się to zapisze, ten. 2020 po prostu ofitujący w rozmaite doświadczenia. No i działający teraz w Stanach Bruch Black Lives Matter no teraz przeżywa prawdziwe odrodzenie, bo no działa już, jak wiemy, od 2013 roku i jego założycielkami są trzy czarnoskóre kobiety. Wymyśliły hashtag. Tak, prawda? wymyśliły hashtag. Wymyśliły <śmiech> hashtag. Jedna z nich użyła go w 2013 roku, Alicja Garza, po tym jak został zamordowany po raz kolejny czarnoskóry mężczyzna, Trevon Martin. No i ona po prostu poddała jakby swoim oburzenie kolejne morderstwem, które przechodzi jakby bez nie tylko echa, ale bez tego, że zostają oskarżeni, sprawcy związani z kolejną zbrodnią przeciwko czarnoskórym osobom. Jej kolejna koleżanka podchwyciła ten wpis. Wydaje się, że to była Patrycja Collors, która właśnie opatrzyła go hashtagiem Black Lives Matter. No i po prostu zaczęło się i dzisiaj trochę jeszcze researchowałam sobie ten temat, więc mogę podpowiedzieć, że no jest to kopalnia wiedzy. Jak wpiszę się na YouTubie Black Lives Matter, no to te trzy wspaniałe kobiety, Alicja Gar- Patrice Coolrose i Opal Tometi opowiadają w bardzo różnych programach, czy to na ted czy mają kilka swoich własnych wykładów, też opowiadają o białym przywileju, więc jeżeli chcecie zgłębić ten temat, to naprawdę wystarczy wpisać nazwisko jednej z nich w YouTube'a i otwiera się cała kopalnia wiedzy, bo one dzielą się tą wiedzą, opowiadają o ruchu Black Lives Matter, który jest nazywany przez współczesnych socjologów takim ruchem aktywistycznym nowej generacji, który też jakby nie prowadzi tej działalności aktywistycznej o strony reagowania, na przemoc i brutalność amerykańskiej policji, ale też zajmuje się takimi systemowymi rozwiązaniami związanymi z przemocą wobec kobiet, jeżeli chodzi także o prostytucję, jeżeli chodzi o problem z narkotykami i właśnie jednym z takich ważniejszych postulatów, który uważam bardzo słabo wybrzmiewa w takich dyskusjach i który jakby teraz kontekstowo wydaje mi się jest ważny w tym, żeby defound police, jakby o co chodzi w tym haśle, że jakby to nie chodzi o to, żeby zlikwidować policję, ale też chodzi o to, żeby po prostu właśnie jednym z takich postulatów Black Lives Matter jest właśnie to, żeby przenieść pewien ciężar obowiązków spoczywający obecnie na policji, czyli po prostu pomoc w tych biedniejszych dzielnicach z takimi systemowymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o przemoc, właśnie problem z alkoholami, narkotykami, na właśnie ngo które działają bezpośrednio właśnie w tych dzielnicach, dofinansować je, wesprzeć je w specjalistów, w których i tak tam działają, zatrudnić ich i którzy jakby znają ten problem i potrafią sobie z nim radzić dużo lepiej, bo są do tego przygotowani odpowiednio. Też ten aspekt ich działalności jest bardzo ważne.
1: Ale to świetnie, że to mówisz, bo to jest bardzo ważne, żeby potem nie było tak jak z MeToo, hashtag MeToo, który znowu najpierw hasło MeToo wymyśliła czarna aktywista, później on został podchwycony i jakby przypisany, czy jego autorstwo zostało przypisane komuś innemu. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby takie rzeczy podkreślać. I tutaj, kiedy mówisz o tym, że wystarczy sobie właśnie wpisać hashtag Black Lives Matter, czy na Instagramie chociaż, tak, prawda? Do dzisiaj nie można powiedzieć, że ja nie wiem że nie mam możliwości poznania. Być może język może stanowić pewną barierę, niemniej jednak mamy dzisiaj już takie instrumenty, tak. które tłumaczą, więc takie jakby lenistwo poznawcze jedynie pozostaje, tak? Jest jedynym takim wytłumaczeniem. Natomiast to, o czym mówisz, że rozpoczęło się ruch, nazwijmy to Black Lives Matter, rozpoczął się tak na początku 2013 tak. roku i on był rzeczywiście reakcją na to, że ten, który zastrzelił, nie poniósł kary, tak? Po raz I kolejny. Za- i za- zaczęto mówić głośno o tym, co się z angielska pewnie mówi racial profiling, czyli profilowaniu takim ze względu na tak. kolor skóry, rasowym, albo nazwijmy to nawet rasistowskim, ponieważ to jest rzeczywiście przejaw, czy zadziałało tutaj uprzedzenie, budowane przez wieki, nie mhm. tylko przez lata. Natomiast coś takiego teraz się stało, że to się przedostało nawet do Polski, tak? Rozlało się to po całym świecie i rzeczywiście również w Polsce odbywały się, być może nadal się będą odbywały manifestacje. Rebeka Solnit napisała niedawno, w zasadzie dawniej, ale jeszcze nie przetłumaczona na polski, jej książka, zbiór esejów sprzed mi tu, dosłownie, która ma tytuł Matka Wszystkich Pytań i ona tam właśnie mówi o tym, że głosy, które kiedyś były lekceważone, których kiedyś nie mogły się dobić do mediów, mówimy o mediach tych tak zwanych tradycyjnych, czyli papierowych, telewizyjnych bądź radiowych, dzięki mediom właśnie społecznościowym, one w swojej masie mają szansę dokonać przełomu. To jak ona pisała właśnie tuż przed mi tu, czyli ja obserwując pewne trendy, to co dzisiaj obserwujemy, że o czym piszą dziennikarze w ogóle. Dziennikarze bardzo często przepisują tweety, albo bardzo tak. często przepisują komentarze, czy posty ludzi właśnie w mediach społecznościowych. Tak. Można sobie powiedzieć, czy tym powinni się zająć. Ok, ale to też pokazuje, gdzie jest siła, tak? Czy w jaki sposób, pozyskujemy też publiczność, zwolenników i zwolenniczki do tej swojej akcji. Więc to jest bardzo ważne, bardzo ważne, że powiedziałaś o twórczyniach w hashtagu Black Lives Matter.
0: Tak, no o nich nie można nie powiedzieć, no bo zaczęły, ich praca jest niesamowita i ona nadal trwa w tym kontekście. Wydaje mi się, że a propos jeszcze tego lenistwa, to tylko dopowiem, że mnóstwo materiałów jest opatrzonych polskimi napisami, więc tutaj kolejne zwolnienie zostaje po prostu przedarte, nie przyjmujemy go. Też właśnie wpisując hashtag Black Lives Matter, to znajdziecie nie tylko treści angielskojęzyczne, ale bardzo dużo treści też polskojęzycznych, bo jest akurat pod tym względem, fajnie została wykorzystana ta siła Instagrama, że bardzo wiele osób, które mają dużo fajnych rzeczy do powiedzenia, użyło swojej platformy i naprawdę można sobie tych dużo treści znaleźć, ale też jest dużo rzeczy bardzo merytorycznych i bardzo dobrych przetłumaczonych na język polski, jeżeli chodzi o jakiś taki opis socjologiczny czy historyczny, ale o tym będziemy mówił trochę później. I też lista lektur znajdzie się w opisie tego podcastu, więc proszę się nie martwić, zadbamy, o edukację. Chciałybyśmy jeszcze, zanim przejdziemy do takiego głównego tematu, do jakby sedna tego, czym jest biały przywilej, to ustaliłyśmy sobie, że ważne jest jeszcze powiedzenie o rasizmie strukturalnym, żeby zrozumieć czym jest biały przywilej i dlaczego to jest problem osób białych.
1: I dlaczego dzieje się to w Stanach Zjednoczonych, tak. albo dlaczego dzisiaj zaczytujemy się wspaniałą książką Reni Edo Lodge, tak? czyli o Wielkiej Brytanii. Myślę, że jest chyba to moment, to okrucieństwo policji, to to właśnie profilowanie. Jeżeli zobaczę czarnego mężczyznę, tak, to jednak częściej użyję broni. tak, Szybciej uznam, że on stanowi zagrożenie, że jest potencjalnym być może, albo w tak. ogóle przestępcą. Skąd to się bierze? Rzeczywiście system w ogóle wydaje się, że nie można rozmawiać o społeczeństwie amerykańskim bez odwołania się do tego, jak w tym systemie funkcjonuje jednak rasa, gdzie przebiegają podziały. Był taki moment, że zaczęto jakby wszędzie pisać różne instytucje. Rasa to jest słowo w ogóle puste, nie powinno być tak mowy o rasie. Wtedy Toni Morrison w pewnym momencie, no wreszcie mogę napisać rasa, bo możemy sobie mówić, że raz nie ma, a rasizm jest, prawda? Czyli skierowanie to jest takie, znowu To jest przejaw białego przywileju, się wydaje. Mówimy absolutnie rasa się nie liczy. Liczy się tylko merytokracja, czyli nasze wspaniałe zdolności, to wszystko, co sobie wypracowaliśmy, podczas gdy bardzo wiele takich analiz pokazuje właśnie, że merytokracji nie ma, ale wiemy też my w sumie tutaj jako siedzące dwie feministki, że mówimy również o męskim przywileju, czy męskiej dywidendzie, prawda? Czyli mówimy o jednak pewnej systemowej nierówności szans ze względu tutaj na płeć. Więc jeżeli się zastanowimy nad tym wymysłem, tak, merytokracja, czyli wykształceni dzięki własnej pracy, własnym zdolnościom, okazuje się, że można sobie taką teorię stworzyć można. pod warunkiem, że jest się w tej kaście uprzywilejowanej, Dokładnie. prawda? To, to bardzo wygodna teoria. Jest to bardzo wygodna teoria i wtedy wszyscy, którzy przychodzą mówią, a to weźmy, zróbmy kwoty na przykład na listach wyborczych albo tak. zróbmy kwoty u nas w zarządach firm, prawda? Albo to, co było w Stanach, akcja afirmatywna, prawda? Żebyśmy doprowadzili do tego jednak, że czy uniwersytety, czy firmy, czy takie funkcje reprezentacyjne, żeby były pełnione w taki sposób, żeby jakoś jednak odzwierciedlały demografię, prawda? Mhm. I wtedy co się zaczyna? Czy ty byś chciała, żeby ciebie tylko ze względu na płeć, tak. prawda? To samo się pojawia, że dostałeś się na ten uniwersytet, bo jesteś czas prawda? Tak. Nikt, natomiast jak nie bardzo się słucha tego, że dostałeś się na ten uniwersytet, tak? Jeden z tych pięciu najwspanialszych, tak. dlatego, że on w ogóle powstał jako instytucja dla białych, tak? Na początku tylko mężczyźni, dlatego, że cała twoja rodzina tam była, dlatego, że cała twoja rodzina na przestrzeni, załóżmy 400 lat, zakumulowała ogromny kapitał, który pozwala im zapłacić też za twoje studia, no tak. nazwijmy to w ten sposób. Tu w ogóle wtedy jakby tego się nie dostrzega, prawda? Nie, no czyli no To, to jest, jest tak oczywiste, ten, m, tak przezroczyste. Czyli właśnie to jest wytknięcie w pewnym momencie tego białego przywileju, ale wróćmy do tego, czym jest ten rasizm strukturalny czy rasizm systemowy. O, to by było chyba lepsze. Weźmy, jeżeli wrócimy do tego, na czym się opierała od początku ekonomia czy gospodarka, w jaki sposób Stany Zjednoczone stawały się tą potęgą gospodarczą, to no nie możemy nie zauważyć, że w dużej mierze cała w ogóle gospodarka południa, była oparta na wykorzystaniu pracy niewolniczej. System niewolnictwa jest systemem ekonomicznym. Do tego stworzono całą narrację, całą tę nadbudowę taką ideologiczną, czyli stworzono po prostu teorie rasistowskie, które tłumaczyły, dlaczego czarni mają pracować za darmo, a biali mają z tego korzystać. To jest jedna rzecz. I teraz co się dzieje, kiedy mamy koniec wojny domowej? Nagle 4 miliony dotychczasowych nie. Wolników jest uwolnionych. Co się stanie z naszą gospodarką, zwłaszcza gospodarką południa? I rozpoczyna się coś, co jest pięknie opisane, czy opowiedziane i pokazane w półtora godzinnym dokumencie Ewy Duvernay, który bardzo serdecznie wszystkim polecam. To jest półtorej godziny, ale naprawdę bardzo otwierające oczy. Pod tytułem trzynasty. Chodzi o trzynastą poprawkę, która mówi o tym, że wszyscy mają prawo do wolności tak i prawa polityczne pod warunkiem, że nie są skazani na karę więzienia. No i, tutaj... I rozpoczyna się coś, co dzisiaj nazywamy w ogóle przemysłem więziennym w Stanach Zjednoczonych, więc z jednego systemu, z systemu pracy niewolniczej przechodzimy do tak naprawdę no masowego, na tamtą skalę, tak, bo to też trzeba popatrzeć na skalę ludności, do takiego właśnie inkarceracji, czyli umieszczania w więzieniu, zwłaszcza czarnych mężczyzn. Wtedy rodzi się też taki wizerunek afroamerykanina, wtedy ich inaczej jeszcze nazywano, czyli czarny mężczyzna jako po pierwsze gwałciciel, po drugie jako takie właśnie potencjalne zagrożenie. Następnie, proszę pamiętać, znaczy cały czas musimy pamiętać, że ok, zniesiono niewolnictwo, ale natychmiast wprowadzono, Segregacje. zalegalizowano to, że jednak czarni w Ameryce są obywatelami drugiej kategorii, czyli wprowadzono Jim Crow, tak zwane prawa Jim Crow, czyli segregację rasową i ta segregacja, Rasowa trwała aż do, no oficjalnie czy formalnie, do 1964 roku, kiedy jest ta ustawa o prawach obywatelskich, mm-hmm. prawda? I ona likwiduje segregację rasową, czyli likwiduje ten podział. Ale zaraz, zaczynają się kolejne rzeczy. Lata 70. rozpoczyna się też rozbudowa miast, tak? To znaczy mamy migrację ludności. Miasta, jeżeli spojrzymy na ich y, geografię, stają się też takie bardzo zgetoizowane, mm-hmm. Wtedy powstają też getta, albo co później nazywane było tak zwane inner cities, prawda? Co jest jeszcze istotne, bo, bo to jest... Dlaczego, dlaczego ta geografia jest taka ważna? Geografia jest ważna dlatego, że różne instytucje oceniają możliwości, czy potencjał rozwojowy danej dzielnicy. W amerykańskim jest takie świetne, przyjazne w ogóle, strasznie mm-hmm. pojęcie neighborhood. Oj, Czyli tak. sąsiedztwa, prawda? I teraz w zależności od tego, gdzie mieszkasz, czyli ceny mieszkań, prawda? Wiemy, że pewnie jeszcze do lat 80 80. Były tak zwane białe neighborhoods, gdzie nie dopuszczano, tak? nie pozwalano się, że tak powiem, czarnym wprowadzać tak? i różnymi metodami. Ale te metody są również jakby praktykowane poprzez instytucje. Rasizm systemowy to jest rasizm wpisany w sposób działania instytucji w zasady, którymi się kieruje, ale również w prawo. Czyli jeżeli mieszkasz w dzielnicy tej takiej neighborhood, niech będzie, nie wiem, biedna, tam będą mieszkali zazwyczaj pewnie czarni, latynosi, tak, czy mieszkańcy kolorowi, no to masz mniejsze możliwości w ogóle otrzymania kredytu na mieszkanie. Czyli nie masz tak naprawdę tego, co stoi, za takim fundamentem tego, co jest moim domem, czy nie masz własnego domu. Nie będziesz pewnie mogła wziąć kredytu na to, żeby posłać dziecko do kolei. Prawda? Kiedy sobie pooglądamy w ogóle tę akumulację bogactwa, tak, to średnio na 100 dolarów białych Amerykanów mm-hmm. przypada 5 dolarów zgromadzonych przez czarnych Amerykanów. To jest ogromna, ogromna dysproporcja. No i potem, jeżeli już mamy kwestię getta, prawda, mamy mm-hmm. i to jest, się naprawdę zbiega, no bo to Nixon zaczyna, później Reagan to bardzo mocno kontynuuje i niestety też bardzo mocno przyczynia się do tego Clinton. Każda administracja, prawda, rozpoczyna się wojna z narkotykami. Tutaj to, co było w prawie niesprawiedliwie zapisane, tak? pojawia się tak zwany krak. Czyli kokaina, którą można było sprzedawać w bardzo małych ilościach i była tańsza w stosunku do tej kokainy, tej dobrej, wyrafinowanej w proszku. I co się okazuje? Możesz taką samą karę więzienia, bo że dostajesz karę więzienia za posiadanie jakiejś ilości jest oczywiste, tak? I maksymalną możesz dostać za posiadanie, jak ja jeszcze w ogóle się o tym dowiedziałam, to było 5 gram kraku, który mhm. przede wszystkim był popularny w społecznościach właśnie czarnych, latynoskich w stosunku do 500 czyli pół kilograma sproszkowanej kokainy, czyli tej, która była popularna na przedmieściach, tam gdzie ją zażywali, po prostu biali. To doprowadziło znowu do tego, że masowo całe społeczności czarne były przestrzebione, ponieważ ich, nie wiem, synowie, mężowie, bracia, oni lądowali w więzieniu. Następna kwestia to jest prywatyzacja więzień, która też miała miejsce, tak? Czyli znowu masz darmową niejako siłę roboczą, tak? I proporcja białych do czarnych, kto siedzi w więzieniu. Naprawdę proponuję, żeby sobie troszeczkę wygooglać, bo to warto jest zobaczyć. Obraz jest, jak to mówią, więcej wart niż tysiąc słów. Jakie tam są proporcje? To są czarni, latynosi, to są wszystkie te mniejszości, mniejszości w rozumieniu dostępu do władzy, tak? To oni zapełniają więzienia. Mówi się o masowej inkarceracji, czyli przemysł więzienniczy jest jakby przedłużeniem, tak? Tego z jednej strony segregacji rasowej, systemu segregacji rasowej, a z drugiej strony tego, systemu niewolniczej pracy. I o tym dzisiaj się mówi z jednej strony, ale z drugiej strony wyrazem tego, my kiedyś tam słuchaliśmy jakiś public enemy i tak Tak, dalej, w sumie o czym oni tam śpiewają, prawda? Więc rzeczywiście na bazie tego, że rasizm jest wpisany w działanie instytucji, również takiej instytucji jaką jest policja, na bazie tego istnieje, czy, czy rodzi się znowu ta dyskusja. Trzeba jeszcze wiedzieć, że to o czym mówiłaś, czyli żeby może nie tylko opierać się na policji, którą w ogóle zmilitaryzował Bill Clinton, (śmiech) żeby nie tylko ona pilnowała porządku, ale właśnie współpraca, budowanie zaufania. Ten system już był tworzony, on był finansowany, no ale z nową prezydenturą, z aktualną prezydenturą on przestał być finansowany i stąd ta kwestia jest ponownie poruszana. No i mamy ogromny, że tak powiem, backlash, jeżeli chodzi o prawa obywatelskie czy równość obywatelską.
0: Tak. No, ja bardzo ci dziękuję, bo to jest w ogóle, to co powiedziałaś, jest, uważam, niesamowicie ważne, bo ja sama wiem ze swojego jakby podwórka, że osoby bardzo często nawet wykształcone nie za bardzo potrafią jakby zdefiniować ten rasizm systemowy i powiedzieć, o co w nim naprawdę chodzi. I ten dokument, o którym też mówiłaś, który jest do zobaczenia na na Netflixie, więc... Bardzo polecam. Bardzo go polecamy. Trzeba poświęcić ten czas, żeby go zobaczyć szczególnie teraz, zwłaszcza teraz i żyjemy na szczęście w takich czasach, że dostęp do wiedzy jest bardzo ułatwiony i niestety wymówek nie przyjmujemy po raz kolejny, więc trzeba to bardzo wyraźnie zaznaczyć. Mamy już zarysowany dosyć mocno kontekst, żeby opowiedzieć o chyba takiej najbardziej newralgicznej rzeczy, tak mi się wydaje, bo... Dla nas. Dla nas, nas. ale też (grym) obserwując właśnie cały czas debatę wokół (grym) wydarzeń, które mają teraz miejsce w Ameryce i o tym, żeby właśnie ta siła tego ruchu, który jakby uderzył teraz taką ze zdwojoną siłą ruchu Black Lives Matter i też, żeby mieć świadomość tego, żeby na przykład nie postować bezsensownych treści, jak na przykład czarne kwadraty, tylko merytoryczne treści szerować i jakby żeby pod tym hashtagiem znajdowały się rzeczywiście relacje z tych protestów, czy też ważne speech'e, które umieszczane są także na story które też można bez problemu sobie odszukać. W tej dyskusji o zmianie, o tym dlaczego ona powinna zejść nie będzie bez tego, jeżeli nie zdamy sobie sprawy, czym jest biały przywilej i dlaczego i z jakiego powodu, przez kogo on ciągle istnieje. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.